1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws.
0: Met klimaatminister Jette Die verwacht miljarden op te halen bij energiebedrijven. Maar eerst ambitieuze plannen van Schiphol. De luchthaven verwacht vanaf april volgend jaar weer normaal te functioneren... zonder lange wachtrijen en geschrapte vluchten. Hiervoor zijn 800 nieuwe beveiligers nodig, zegt de luchthaven. Het staat in een uitgelekt actieplan waarover het FD schrijft. En Jan Verbeek heeft dat stuk geschreven. Hij is van het FD. Jan, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nou, dit klinkt fantastisch. Gaat dit Schiphol redden?
2: Ja, goede vraag. Nee, het, het, het wordt een enorme opgave. Ik bedoel, Het, het plan is, uh, is uiterst ambitieus. Ze willen 800 nieuwe beveiligers gaan werven op een hele krappe arbeidsmarkt. Even voor de, voor de goede orde. Uh, ze hebben nu 2100 beveiligers in dienst. Die hebben ze in dienst bij beveiligingsbedrijven. Ze willen naar 2900. Dus 800 is echt een uiterst ambitieus... Uh, uit het ambitieuze ambitieus aantal, ja.
0: En staat er dan ook
1: bij hoe ze die mensen gaan vinden? Want iedereen wil wel 800 nieuwe medewerkers... maar ja, ze zijn zo moeilijk te vinden.
2: Ja, ja nee. Ze, ze, ze trekken samen op met de beveiligingsbedrijven. Schiphol werkt met een vier, vijftal beveiligingsbedrijven op de luchthaven. Ze willen een grote wervingscampagne gaan beginnen... Um, ja, na, veel details daarvan staan eerlijk gezegd niet in het actieplan, het herstelplan. Maar daar kun je natuurlijk wel een beetje naar gissen... in de zin van dat ze zullen proberen ja, die beveiligers toch um, een, een perspectief te bieden... van dat je snel een vaste baan kan krijgen, dat je gewaardeerd wordt... dat je respect krijgt, dat je goed betaald wordt. Mm. Ja, of dat gaat werken, we gaan het zien. Maar ik heb er eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels over.
0: Wat vinden de vakbonden van dit plan?
2: Nou, de vakbonden zeggen van, het is zoals gezegd een, ja, een gigantische opgave. Er is nu, op dit moment is er nog sprake van een licht verloop onder het personeel. Dus per saldo groeien ze niet, maar krimpen ze een klein beetje die, die beveiligingsbedrijven. Nou, als je dan naar een plus van 800 moet, dat is wel een enorme stap. De vakbonden benadrukken ook echt, het, het gaat bij veel van die werknemers... die interesse hebben voor een baan op Schiphol, gaat het niet alleen maar om... Het geld of een loontoeslag hè, die ze sinds kort krijgen. Maar het gaat er echt om van krijgen we ruimte om uh, ja, te, het, ons werk te doen op een prettige manier, op een veilige manier, op een respectvolle manier. Um, hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden? Anders dan de looninvulling, uh, zeg maar. Als ik vakantie wil opnemen, kan dat makkelijk of moet ik daar, uh, wordt er heel moeilijk over de, gedaan door de werkgever. Dat zijn allemaal punten waarvan de vakbonden zeggen van nou, daar kan Schiphol echt nog wel een heel stuk verbeteren.
0: Ja, daarnaast heb je niet alleen beveiligers nodig. Ook bagagepersoneel. Als je weer heel veel, personeel, als je weer veel personen wil vervoeren, als Schiphol zijnde. hebben ze daar dan wel genoeg van?
2: Ja, nou, dat is een punt in het actieprogramma waarvan Schiphol ook zegt van, dat is toch een, een, een bottleneck. Een, een, een punt van, van zorg. Dat heeft Schiphol niet zelf in de hand. Want de bagageafhandelaars die zijn in dienst van de luchtvaartmaatschappijen. of die huren de luchtvaartmaatschappijen in. Dus. Daar hebben ze, heeft Schiphol zelf niet zozeer de regie over... maar eh, dat, dat zal ze moeten gaan uitwijzen. Ik sprak dus iemand van de vakbond ook en die zei van... ja, beveiliging is één issue op de luchthaven, is één probleem... maar de bagageafhandeling is een andere... in toenemende mate begint dat een probleem te worden. Ook daar merken we de schaarste en de krapte op de arbeidsmarkt. En
0: de luchtvaartmaatschappijen, je noemde ze net al, hoe reageren die... Ja, die, um, ik sprak de,
2: de voorzitter van de Baring... dat is de koepelorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. Die zei van, ja, eerst zien dan de geloven. Hè. We hebben al echt wel echt zo vaak gehoord dat de directie van Schiphol... het voornemen heeft om de problemen op te lossen. We zijn inmiddels zes maanden, acht maanden verder. We zien, nog, we zien wel dat de wachtrijen wat verdwenen zijn, maar dat... dat gebeurt eigenlijk alleen maar omdat de luchtvaartmaatschappij... minder vluchten zijn gaan uitvoeren. Dus daar eerst bij de luchtvaartmaatschappij heerst toch wel veel wantrouwen over van... ja, we hebben eigenlijk eerlijk gezegd een beetje het vertrouwen over verloren... in de slagvaardigheid van de directie van Schiphol. Hè. Dus laat, laat het nou maar zien. Het klinkt mooi, 800 beveiligers aannemen, maar... In, dat in vier of vijf maanden tijd, dat wordt echt een halve job. Nou,
0: eerst zien dan geloven dus, april volgend jaar moet het opgelost zijn. Jan Verbeek, redacteur van het Financiële Dagbad. Dank je wel. Morgen dan start de heffing op overwinsten van elektriciteitsproducenten. De heffing moet een stukje van het peperdure prijsplafond financieren... Minister Jette voor Klimaat en Energie hoopt hiermee een kleine 2 miljard euro op te halen.
1: Ja, Het is, gaat vanaf 1 december in voor een periode van uh, 7 maanden. En dan gaan we de overwinsten afromen van een grotere uh, productie. Uh, dan gaat het uh, niet om mensen met 12 zonnepanelen op hun dak. Die hoeven zich daar geen zorgen om te maken. Het gaat echt om grotere locaties vanaf een windmolen of meer. Het grootste deel van dit geld wordt echt vooral opgehaald uh, bij de uh, fossiele productie uh, die uh, offshore in Nederland plaatsvindt.
0: Zegt Jette tegen de, BNR. de rekening wordt met terugwerkende kracht ingediend, want het kabinet heeft de benodigde wetgeving nog niet op orde.
2: The Daily Move, BNR
0: Veel winkeliers houden hun deuren de hele dag open, ondanks de energiecrisis. Volgens Nu.nl sluit nog geen vier op de tien winkeliers de voordeur om de warmte binnen te houden en te besparen op de stookkosten, terwijl brancheorganisatie in retail al vanaf de zomer oproept, doe die deur nou eens dicht. Verslaggever Michal van der Toorn nam een kijkje in de winkelstraat in Woerden. Daar startte de gemeente namelijk een campagne... die ervoor moet zorgen dat ondernemers
1: hun deur dicht houden. Waar ik wezen moet, ga ik toch van naar binnen. Dan doe ik de deur zelf wel open. Ik zie dat u de deur wel open heeft. Ja, dat klopt, maar je bent natuurlijk nu in een
0: slagerij, hè? Wij hebben geen airco, wij hebben geen verwarming. Dus vandaar dat wij gewoon heel klantvriendelijk de deur open kunnen laten. Maar moet je je voorstellen dat jij met een rollator loopt... en je komt voor een deur die open moet, je kan er niet bij. Er is niemand die op dat moment even helpt. En als de deur open staat, loopt dat gewoon makkelijker door.
1: Want is dat dan het belangrijkste voor u, dat die gastvrijheid? Dat is
0: heel belangrijk. Heel belangrijk. Dat kom ik heel eerlijk vooruit. Boodschappen doen is dus een beleving,
1: hè, zeggen ze tegenwoordig. Wat heeft u gehaald? Ja, kaas. En ik zie dat uh, er hier overal stickers hangen. Vindt u dat uh, een goed initiatief? Dat heb ik nog niet eens gezien, joh. Er staat op dat u uh, extra welkom bent. Oh, nou, nou, kijk, dat helpt weer. Ik heb er geen problemen mee. Je moet niet overal een drama van maken. Want u snapt het wel dat Ik snap het wel dat ze die deuren... De want altijd om te gaan naar buiten. Wat heb je daaraan? Ik doe hem dicht.
2: Dat heeft te maken met de kosten... die ik maandelijks moet afdragen aan energie. Dat is een bekend verhaal natuurlijk. Ik heb een kleine winkel. Dus als ik klanten zie aankomen... dan doe ik met alle plezier de deur voor ze open. Maar ik denk dat het op een gegeven moment... ook bij de consumenten een gewenningsproces is. En dat, ze dan,
0: dat het ze dan niet tegen zal houden... om naar binnen te komen. Nee, waarom? Als, die, als, die ze maar, kijk als, nee, als ze maar laten zien dat hij open kan. Want anders moeten ze zitten gesloten.
1: Ik zie dat u de deur wel dicht heeft, maar geen sticker. Hoe kan dat? Uh, ja, we hebben eigenlijk altijd de deuren hier al dicht. U heeft een bakkerij? Ja, klopt. Dus uh, het moet hier warm blijven zodat het deeg goed kan reizen overdag. En uh, hoe zit het met uw energiekosten? Uh, ja, Joost.
2: <laughs> ja, dat is wel spannend, ja. Dat hangt wel als een we zwaard van Damocles boven, boven de winkel, ja. is dus maar
1: goed dat u de deur uh, dicht heeft. Bespaart dat veel?
2: Nou, bespaart wat op gas, ja. Anders moeten we de winkel stoken, maar we stoken de ovens op elektra. Dus het uh, bespaart wel wat.
1: Komen klanten nog wel door die dichte deur?
2: Nou ja, volgens mij wel. We zijn weer bijna uitverkocht. Dus
1: dat is weer goed gegaan vandaag, ja. ja. Dankjewel, deur. Jullie uh, deuren staan wagenwijd open, zie ik. Klopt, ja, inderdaad. Um,
0: zomers hebben we onze deur altijd dicht. Um, maar wij hebben hier uh, veel koelingen, zeg maar. Dus de meeste winkels die willen het warm hebben. Uh, het is hier best wel koud, maar wij kleden ons erop. En we zijn fysiek best wel veel bezig. Um, dus het is hier gewoon wat kouder. En dat is ook beter voor de koelingen.
1: Ja, en voor de kaas en de kip die hier liggen? Ja,
0: voor de producten is het veel beter als het hier koud is.
1: Nu maar hopen dat de energiekosten nog een beetje laag blijven.
0: Nou ja, we zijn net verhuisd naar dit pand... Um, Heel veel nieuwe machines, dus de kosten die zijn een stuk hoger voor ons. Maar goed, onze omzet, als het zo blijft zoals het nu is, kunnen we dat betalen. En jullie trekken een extra trui aan? Wij trekken gewoon een extra trui en thermokleding aan, inderdaad. Ja, ons hoor je niet hoor. Nee, nee, gewoon lekker doorgaan en niet zeuren. Je hoorde BNR's verslaggever Michal van der Toorn in gesprek met ondernemers in Woerden. En deze voetballer staat op het punt om een wel hele... Lucratieve deal te tekenen. Do you have more pounds in the bank or more Instagram followers? That's <laughs> a good question. <laughs> Probably similar. I don't know. <laughs> nou, niet Cody Gakpo, ons grootste Nederlandse talent op dit moment. Eh, Cristiano Ronaldo staat eh, op het punt om een overstap te maken naar de Saoedische club. Al-Nasser. En dat doe je natuurlijk niet voor het fantastische voetbal in die competitie. Dat hebben we uh, al gezien. Maar uh, vanwege het uh, fantastische salaris. Volgens een Spaanse krant heeft uh, de aanvaller namelijk een akkoord bereikt... voor een contract van 2,5 seizoen. En hij krijgt per jaar 200 miljoen euro. Dat is een jaar salaris. Aha. Daarmee zou die in ieder geval... Een van de best verdiende voetballers op aarde worden op seizoensbasis. En misschien wel de best verdienende. Sinds Ronaldo is weggegaan bij Manchester United City zonder club. En uh, ik, we kunnen wel concluderen, hij heeft sowieso genoeg geld op de bank. Hè, ja, deze... maar, maar dan weten we nog niet hoeveel Instagram volgers hij heeft. Nee, dat is, daar gaan, wij, daar gaan, gaan we even op okay. De X is zojuist gesloten. Dus als ik hem ververs, heb ik de slotstand voor je. 724 punten is een plus van uh, bijna 19 procent. Process is de grootste winnaar vandaag. 3,7% erbij. Unibel Rodamco Westfield is de grootste verliezer, 2,6% eraf. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet,
1: inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
2: Business Booster.